0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i os, 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到呢，这个楚国雄通建越成王，而楚国也从此呢，慢慢地走上了历史舞台的中心。而另外一方面呢，则是有一个国家慢慢地退出了历史舞台中心。这个国家是谁呢？这个国家就是在春秋初期非常活跃的郑国。周桓王十九年夏天，郑庄公病重，他将大臣祭卒叫来到身边，他告诉祭卒：“我总共有十一个儿子，除了世子乎以外，另外子徒、子门、子仪都很有能力，尤其是这个子徒。我死后想把这位置传给子徒。你看怎么样？季如回答道：“世子乎呢，多有战功，而且国人信服。主公，今天你废嫡立庶，废嫡立庶就是不让嫡子继位，反而让庶子继位。我怕呢，这国人恐怕不服。我不建议啊。”正庄公叹了一口气：“唉，子图并不是一个可以屈居人下的人啊。若是让子乎继位，那么……”就先得将这子徒送到外家，这外家呢，就是他母亲的娘家。祭卒回答道：“这是主公的家事，还是由主公决定吧。”郑庄公再叹了一口气：“哎，恐怕郑国自此多事了。”于是，郑庄公无奈地将这子徒送去了他母亲的国家宋国。没多久，郑庄公病逝，有子乎即位。视为郑昭公。郑昭公一即位之后呢，派出使者到各国说明自己即位的事情。另外呢，请祭祖到宋国，顺便了解一下子图的动向。这被郑庄公送到宋国的子图呢，果然像郑庄公想的一样，他不愿意屈居人下，所以呢，他一直联络他母亲，告诉他说：“我想要回到郑国。”而他母亲的娘家呢，在宋国是个大家族，叫做雍氏。于是呢，他娘家的人呢，请这个宋国国君帮忙。这个宋国国君你还记得是谁吗？就是之前在郑国被送回宋国的这个公子冯，也就是宋庄公。宋庄公听到这个话呢，二话不说就答应了。接着呢，宋庄公听到这祭祖要来的消息，他开心地告诉雍氏。子图回国的希望就在这祭足身上了。这祭足呢，前脚才刚刚到了这个宋国，宋庄公呢叫这个将军南宫长望呢安排士兵把他抓起来。哇，这祭足吓一大跳啊！他问孙庄公：“我又没得罪你，你为什么抓我啊？”宋庄公笑着说：“你先别急，你乖乖等着，我会跟你说清楚的。”这祭足呢被宋庄公抓了起来，一直关到晚上啊。他坐立不安，这个时候呢，宋国的太宰华督才迟迟的过来见他。华督一见到他呢，直接打开天窗说亮话，他跟这个祭祖说啊，他们觉得这个世子乎呢，优柔寡断，不适合做国君，所以呢，想要将这公子徒送回郑国。这件事呢，还要请祭祖帮忙啊。祭祖一听，我怎么可能答应这种事啊？他跟华督说：“世子乎即位是先君的决定啊，我怎么可能去更改他？若是以我用臣子的身份去废除自己的主公，只怕天下诸侯都会前来讨伐我们的。”华督接着说：“这弑君篡位哪个国家没发生啊？要不要讨伐，完全是看有没有实力吧。若是公子忽即位，我宋国会做你的后盾，你怕什么？”季主听完这话之后呢，皱着眉头不发一语。华都再接着说：“嗯，不答应也行。我家主公呢，已经准备派出六百辆兵车了，为这个子图呢攻打郑国。出兵之日呢，就刚好拿你的脑袋来祭旗。”哇！祭主一听到要杀自己，大惊失色，最后只好勉强答应了。华都呢，要这祭祖当场发誓，若不执行，将被天打雷劈。隔天呢，宋庄公找来这公子图。他告诉他：“你母亲有来信说，要是我可以帮你回国，他愿意给我三座城池哦。不过我想了这件事，最好还是让你知道一下，顺便也了解一下你的想法。”这公子图一听到就说：“若是这件事可以成，你对我就是有再造之恩啊！这个恩情哪里是三座城池可以比的呢？”哦，宋庄公一听到这非常开心啊，他告诉公子图了：“这件事呢，要记住来帮忙。”不过呢，祭祖昨晚已经答应了。现在他的人呢，被我软禁起来。你去找你舅舅雍氏吧。你们两个呢，跟这祭祖好好商量一下，看该如何进行。于是呢，就由这宋庄公做主啊，让这雍氏、公子图跟祭祖三个人呢歃血为盟，并且呢，这宋庄公呢要这公子图立下誓言，除了这三座城池之外呢，另外还要给他一百双的玉。还有黄金万亿，每年呢给他粮食三万钟作为答谢，这些事情呢都要这祭主呢写下来，然后大家签名为证。这公子图呢为了赶紧回国，什么条件都答应了、啊。接着是宋庄公跟公子图说：“哎，总不能好处都我们拿了吧？也该留些给祭主啊，你说是不是？”于是呢，他要这公子图答应了，回国之后呢。仍旧由这祭主呢主管政事，并且他要这雍氏的儿子雍纠呢娶祭主的女儿为妻，而且呢授予他大夫的职位，这样子双方结为亲家，这个结盟就更为紧密了。这宋庄公呢以死要挟祭主，哪敢不从命呢、啊？虽然后世呢有人批评季主怎么那么怕死啊？若是当时呢他不怕死，或许宋庄公不敢这样欺负郑国了。但是我们换个角度想想看，这宋庄公呢，就是之前的公子封，他在郑国多年呐、啊，很有可能呢，他非常清楚这祭族的性格，还有他在郑国地位，所以呢，他才敢这样用计。至于这个祭族呢，难道真的只有一死表明忠心才是正确的吗？所谓留得青山在，不怕没柴烧嘛，人一死就什么机会都没有了，不是吗？所以到底是非对错，要看你从什么角度来看呢、啊？但是不管怎么说了，公子图呢已经答应给宋庄公的东西，对郑国来说呢，却是一个非常非常沉重的负担。你要知道啊，这一亿啊，大约就是24两。这个单位呢会随时代改变，以当时的“一亿”呢，大约就是现在的380克吧。换句话说，就是大约是现在 3,800 公斤的黄金呢、欸。另外，古代量这粮食呢，是用豆、曲、釜、钟四个单位。四升呢等于一豆，四豆等于一曲，四曲等于一釜，十釜呢才等于一钟。也就是说呢，一钟呢就是六百四十升，三万钟呢就是一千九百二十万升。哎，哇，要给这么多东西，这国家不是穷了吗？但是他也没想那么多啊，为什么？因为对他来说，这都不是他的嘛。还要娶回国家之后，这些东西才变成是他的、啊。这计划奠定好之后呢，公子突等人呢，假扮成商人，随祭祖回国。这郑昭公呢，还在等这祭祖回报出使宋国的消息。没想到呢，祭祖一回来，却说他生病了，没来上朝。下去之后呢，大臣们呢，纷纷去祭族家关心他。这一到祭祖家之后，看到这个祭祖呢，精神非常的好。哇！大家很惊讶，哎、欸，你既然身体好，你干嘛不去上朝啊？这祭祖接着说了：“我没有生病了、啊，是国家生病了、啊。宋庄公呢，打算派兵车六百胜来攻打我们，并且送公子徒回国。你们觉得这该怎么做呢？”大家一听到这话呢，面面相觑，不敢回答。祭祖接着说了：“我看为今之计呢。”只好废了世子乎，改立公子图啊，才可以避免这场刀兵之灾啊。而现在呢，公子图就在这，要不要改立新君，就看大家一句话了。这在场的将军高渠米呢，因为之前世子乎呢阻止他当上这上卿呢，心怀怨恨，于是他第一个出生呢，他说：“我赞成。”大臣们一看，心里一想，唔。这高渠不会已经私底下跟祭祖商量好了，而且又看到外面有许多人影，感觉是有埋伏的。要是我们不答应，恐怕就得人头落地了、啊。所以呢，大家也就只好怎么样，点头同意了、啊。但是口说无凭呢，祭祖呢拿出了他预先写好这个信呢，请大家签名。这信上写的是呢，大家联名要求这郑昭公退位啊。不过，季足私底下呢，另外写了一封信给郑昭公。他告诉郑昭公说：“主公，当初先君并不打算让你接任的，这是我的建议。不过这次呢，宋国以命要挟，要求我呢协助这个公子图回国。我想，我就算死了也于事无补啊。所以，口头上已经答应宋国的请求了。另外呢，宋国现在重兵压境，群臣畏惧。”所以，我建议主公呢，暂时离开吧。我会找机会再协助你回来的。最后，他写下了：“若是我违背誓言，叫我不得好死。”郑昭公看完信之后啊，他非常清楚的知道自己孤立无援，于是呢，哭着与家人分开之后，投奔魏国。之后呢，公子图即位，是为郑地公。他按照他的承诺，继续重用祭祖。同时，重用的祭祖刚刚成亲的女婿雍纠，而公子们担心被杀，所以呢逃往蔡国。公子仪呢，只是逃往了陈国。宋庄公一听到公子狐顺利即位啊，他马上呢写信来恭喜他。真的是在恭喜他吗？不是的，他是来跟他要东西的。他问这个郑立公啊：“喂，你得赶快履行你的承诺哦。”你答应给我三座城池，白玉百双，黄金万亿，还有这粮食三万钟，什么时候给我啊？郑立公看完这个信呢，他赶快找这个祭祖来商量。他告诉祭祖啊，当初是因为我想要赶快回来呢，得到这个郑国，所以对宋庄公的要求呢，我才会照单全收的。但是你看，现在我才刚刚坐上这位置的，都还没坐稳呢、啊。要是他要这么多财物，我都给他的话，那郑国就会府库空虚啊，那该怎么办？还有啊，我才刚刚上任呢、欸，他就要我割三个城池给他，我怕会引起国人的不满啊。你看这该如何是好啊？这季楚回答他说呢：“主公，三个城池的问题呢，我们可以如实的回答这个宋庄公，告诉他，我们呢先用这三个城池的这个税赋呢，还有收成给他，来代替城池割让，晚一点呢。”我们会把这个城池再割让给他的。至于这白玉黄金呢，我们会先给他三分之一。而这每年三万钟的粮食呢，我看这样吧，我们问一下宋国，可不可以从明年再开始计算？郑立公听完觉得，嗯，这样说法有道理啊，于是采用了这个祭祖的建议，回复宋国。但没想到呢，这宋庄公一看到郑立公的回信呢，他非常的生气，他说。这子图要不是我，他可以回国吗？今天这些东西原本都不是他的，拿别人的东西来送我，还这么小气！来呀、啊，给我再去催郑国，一定要这郑国呢依约将所有东西送过来给我，知道吗？这郑立功之后呢，被这个人催得急了呢，又送了两万钟的粮食给这宋国。然而，宋庄公完全不接受这种差一减半的送法。他一再的派出使者呢，要求这郑立公呢全部照父，不可以拖欠，要不然呢，叫这祭祖自己来跟我说。这郑立公无奈的看着这个祭祖啊，哎，你看这该如何是好啊？祭祖回答他呢，这宋庄公呢，就是之前的这公子冯啊，他能有今天的地位，都是主公您父亲的恩德所致啊，他不知道报恩。反而贪得无厌，索取无度。不然这样吧，我看我们请齐国、鲁国两国出面协调吧。郑立公说：“齐国跟鲁国，他们两国会愿意帮忙吗？”季足说：“应该没有问题的。你记得吗？当年三国联军一起伐宋之后呢，我们立有盟约，有事互相救援。这两国与我们之间的关系还不差。”这郑立公接着问：“那么要拿什么话去说服宋庄公呢？”记住这是说了：“你记得当年华都四军到郑国迎接公子冯回去吗？当时您的父亲答应了这个邀请，然后呢，还请齐国、鲁国一起来促成此事。而当时呢，宋庄公为了答谢各国，于是送了一个大鼎给鲁国，另外送了一个商仪给我们。”这个彝呢，就是祭祀用的鼎了、啊。若是我们把这个商彝呢送还给宋国，他一看到呢，就会自知理亏了。他会非常清楚的知道，你看我们当初帮他复国，他也不过就送个鼎给我们。现在他帮我们复国，却有这么多东西，这道理上说不通啊。这郑立公一听，哎呀，听你说起这之前的事，我才想到，好，有道理，就照你的建议去进行吧。于是呢。立刻派人前往齐国跟鲁国。这鲁国的国君收到信之后呢，笑着说：“我们当初帮宋庄公回国呢，他也不过就送了个鼎给我。现在已经收了郑国那么多好处了，还贪得无厌呢。”好了好了，这件事交给我来办，我来跟他说吧。另外一头呢，派去齐国的使者呢，见到这齐僖公。这齐僖公呢，虽然很气这个世子乎啊，拒绝他的婚事，但不管怎么说呢。世子乎呢？曾经帮他提会犬戎，他心里呢还是非常欣赏这世子乎的。他听到这世子乎被废啊，于是他责问这郑国的使者：“请问世子乎犯了什么罪要被废啊？”这使者呢一时之间不知道如何回答、啊。接着齐宣公说：“去回复你们家主公吧。若是没有个合理的说法呢，齐国将率兵至郑国城下。”当面问他，哇！这使者一听到这话呢，吓得呢，赶紧回报郑立公。郑立公一听，大惊失色啊！他问祭祖：“糟糕，这该如何是好啊？齐国会来攻打我们了、啊。”祭祖告诉他呢：“就先做准备吧。所谓兵来将挡，水来土掩，没什么好怕的。”周桓王二十年，这鲁桓公呢，帮郑国做和事佬，邀请宋庄公来。他告诉宋庄公：“哎呀！”郑国答应你的东西一定会给你的啦，只是早晚而已。这件事我可以担保。现在呢，人家郑立公刚刚上任，总不能叫他把钱全部拿出来，然后自己没得花，你说是吧？这宋庄公说：“好，算你说的有理。这财物晚点给就算了，不过这城池总没有理由晚点交割吧？”鲁桓公接着说：“哎，人家不是说的很清楚了吗？”这城池交割恐怕引起国人不满嘛，晚一点他会交割给你的，你也不急在这一时吧。宋庄公生气地说：“他才刚刚回国就不守信用了，我怎么可能期待他之后会守信用啊？”这鲁桓公一看，哇，那宋庄公很固执呢、欸，于是他生气地离开了。回去之后呢，鲁桓公将的事情的始末呢，告诉了郑立公。这郑立公呢，则是搬出了这个商议。请这鲁桓公呢再帮一次忙。这鲁桓公本来不想去了，被他说的没办法，只好再去找这宋庄公了。这鲁桓公呢，拿着郑国所提供的这黄金跟白玉呢，给这宋庄公。他告诉他：“我回去呢，把这郑立公念了一顿呢，告诉他：你就算少付，也得先付一半吧。你看这郑立公呢，已经补上黄金白玉了。我看这件事就先这样了啦，不要再他争执下去了啦。”宋庄公则说呢：“黄金白玉我看到了，但是三座城池呢？”鲁桓公叹了口气：“哎，你还要提这事啊？”这郑立公说了：“他不敢因为私下受你的恩惠，一上台呢就舍弃祖宗家业。他先用一个东西代替，希望你看了之后呢能够接受。”宋庄公光听一句私下的恩惠，眉头都皱了起来了。接着看到这鲁桓公呢，打开这包裹，原来是一个商彝啊。宋庄公呢，马上就知道这什么东西啊，他当场就面红耳赤。不过呢，才一秒钟的时间，他就对鲁桓公说：“这什么东西啊？”鲁桓公提醒他：“你忘了，这是当初郑国送你回国，你送给郑庄公的谢礼，不是吗？”宋庄公说。哎，事情那么久，我哪记得、啊？我得派人回去去查查。正在说话的时候呢，突然间有来通报，燕国国君来求见这个宋庄公。那两人还觉得奇怪嘞，燕国国君来在干什么？这燕国国君一来呢，看到两人立即大吐苦水啊。他说：“燕国呢，与这齐国相邻呢，但是却常常被齐国侵扰。现在呢，想请这大国帮忙，希望能与这个齐国和谈啊。宋庄公听完这话呢，一口就答应他了。而鲁桓公则说呢，齐国与晋国也是世仇，常常想要攻打他，不然我也帮晋国说说好话好了。就这样，三国结盟，决定共同向齐国来请城。但是，一直从秋天等到了冬天，鲁桓公呢，一直没有等到宋庄公的邀请，邀请他一同前往齐国的消息。这宋庄公呢，没有去处理燕国的事情，但是他对郑国，他可没放松啊，他不断的派人去催讨。这郑立公呢，实在没办法，只好呢再搬出这鲁桓公协助处理。没想到呢，这次宋庄公呢，连鲁桓公的面子都不给了。鲁桓公邀请他来了，他竟然拒绝会面。这鲁桓公呢，非常生气啊，他跟郑立公说：“给他脸不要脸，不然这样吧。”我们两国联手来攻打这个贪得无厌的小人。那宋庄公听到鲁桓公大怒了，他知道恐怕不会有什么好事了、啊。于是呢，他赶紧派人去齐国。他告诉这个齐僖公啊：“哎呀，我好后悔啊！我把这公子突送回郑国，我现在呢，觉得我真的是做错这件事啊。要是齐国愿意呢，他希望呢，跟齐国一起呢，将原来的世子乎迎回郑国，同时呢。”还想帮着燕国呢，跟这个齐国请城。这使者去了齐国呢，齐襄公到底答不答应还不知道。但是呢，鲁国跟郑国两国军队怎么样？已经兵临城下了。这宋庄公听到什么？鲁郑联军已经到了，哇，来的太快了吧！他大吃一惊，所以呢，赶快找来群臣讨论这件事。这大臣之中有人建议呢，主公，我看这件事我们有理亏之处。要不我们就直接请和，以免战争发动，生灵涂炭啊。但是将军南宫长万却说了：“敌国派兵来我国，我们连打都不打一下就求和，那不是让人家小看我们吗？”太宰华都也建于一战，于是呢，这宋庄公呢就派着南宫长万出阵。南宫长万呢率领兵车三百胜，并且呢以猛获为先锋出阵抗敌。这南宫长万呢，远远就看出鲁郑两国国君的车架了。他拍拍猛获的背，告诉他：“今天就是你建功立业的机会了，还不上？”这猛一听到命令之后呢，直冲这个鲁郑联军而来。郑国派出了原坂，鲁国呢则是派出公子逆，两个人呢来大战这个猛获。哇，这猛获厉害啊！他手持长矛呢，力战这二将，脸上呢完全没有畏惧之色。这鲁、郑两国国君一看，哇，这两将呢无法擒下这猛货，于是呢，鲁国再派出的秦子、梁子；郑国呢，这派出谭伯，总共五将呢团团将这猛货围住。这时，梁子呢突然一箭射中了猛货的右手，这猛货呢手一受伤，根本没办法再使用他长矛，结果呢就被他们抓了起来。这南宫长万一看，啊，猛货被抓，若不把他救回来，这脸就丢大了。于是呢。派出自己的儿子南宫牛出战，他告诉南宫牛不要尽力，炸败就好。我呢有计策来破敌。南宫牛一计出战了，果然他假装战败，而这郑国的偏将军呢，欺负他年轻，就一路来追。没想到呢，才一追到城门附近呢，突然之间杀声震天，南宫长万从后杀出。这时候南宫牛再回头来，两军来夹击他。这郑军呢，面对宋军突如其来的夹击呢，反应不及。前去追赶的这个镇国偏将军呢，当场就被他们抓了起来。而另外一头呢，镇军主力呢，听到这偏军去追宋军，原繁担心呢他会中计，所以赶紧上来支援，没想到却被这城中杀出来的太宰化都给遇上了。就这样，双方呢从深夜战至清晨，一场混战下来，宋军死伤极多啊。隔天，双方各自将抓来的将军呢交换回去，休兵一天。而就在此时呢。前往齐国的使者回来了。齐僖公告诉宋庄公，因为他呢为了讨伐晋国，所以呢他将郑国的事情稍微耽搁了。若是宋国愿意协助他讨伐晋国，那么齐国也将出兵协助宋国来讨伐这个郑国。几乎就在同一个时间，在宋庄公收到这个齐僖公的消息之前，晋国的使者呢早一步赶到了鲁郑两国的阵营。他告诉鲁桓公啊，哎呀。齐军大军压境啊，希望鲁国呢赶快出兵相救。这鲁桓公一听，他告诉郑立公：“纪国告急，我必须前往救援啊！我看现在这宋国呢，一时之间我们也攻打不下来，而他呢被我们这么一打，短期间应该也不敢再向来吹讨了。不然这样吧，我看我们就先撤军如何？”郑立公说：“没问题，既然你要出兵去救纪国，那这样吧，我们一同前往。”鲁桓公听到这话呢，非常的开心。于是鲁桓公在前，郑立公断后，双双撤出宋国，前往赶去救援这个晋国了。宋国这边呢，看到鲁郑两军离开，怀疑有诈，不敢来追啊。等到确定呢，他们已经离开宋国的边境呢，前往晋国，他们才敢放心。这时候太宰华都说：“主公，齐国既然出兵攻打这晋国，我看我们也得出兵。”宋庄公说：“嗯，有道理。”于是呢，命令了南宫长万令兵车两百胜，再次派这个猛获为先锋，出兵协助齐国来攻打这个晋国。这鲁郑联军遭遇这个齐国邀请的燕国、魏国以及宋国的四国联军，在这晋国的会战，到底会落死谁手呢？这故事将会怎么样的发展呢？我们得下次才能跟各位说咯。好了。